0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama El Matrimonio y el Divorcio. Dietrich Bonhoeffer, hallándose sentado en una prisión nazi, desde donde se aprecian las cosas desde otra perspectiva escribió una vez un sermón de bodas para una sobrina que estaba por casarse en él decía el matrimonio es más que simplemente vuestro amor del uno por el otro tiene una dignidad y poder más altos pues es la santa ordenanza de Dios por medio de la cual él desea perpetuar la raza humana hasta el fin del tiempo. En vuestro amor os veis solamente a vosotros en el mundo, pero en el matrimonio sois un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria, y llama a su reino. En vuestro amor solamente veis el cielo de vuestra felicidad, pero en el matrimonio estáis colocados en un puesto de responsabilidad hacia el mundo y la humanidad. Vuestro amor es vuestra posesión privada. Pero el matrimonio es más que algo personal. Es un estado, un oficio. Este texto es tomado del libro La Familia Cristiana de Larry Christensen. Veamos entonces el matrimonio. El matrimonio es un compromiso formal entre los esposos y Dios desde los inicios de los tiempos, ha sido bendecido e impulsado por Dios debido a que su propósito siempre ha sido formar familias sólidas. Con el pasar del tiempo, ha ido cambiando y se ha adaptado a situaciones propias de la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice, en la Carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, lo siguiente. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fin de la cita. Veamos cómo se instituyó el matrimonio. Y para ello tenemos que ir al primer matrimonio. Fue a través del matrimonio que el Señor instituyó a la familia y a esta como base de nuestra comunidad y en el primer libro de la biblia en el génesis en el capítulo 1 versículo 27 que es cuando se crea al hombre dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó fin de la cita y en el siguiente capítulo del Génesis, el número 2, en el versículo 24 dijo el Señor lo siguiente, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Fin de la cita. Y en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 6, dice el Señor, «Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer», agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Fin de la cita. Aquí está claro que no me dio ninguna ceremonia para ser de Adán el marido de Eva, pues fue la voluntad de Dios quien los juntó. El Señor generó este modelo de matrimonio antes de la caída del ser humano. Por lo tanto, esas relaciones estaban destinadas a ser perfectas. No iba a ser el yo el centro de esas relaciones, sino el perfecto amor de Dios basado en el amor al otro, que no es otra cosa más que el servicio y la complacencia del uno al otro. A partir de este principio, las familias iban a ser formadas. Este modelo iba a ser abruptamente alterado en la caída. El matrimonio ideal, diseñado por Dios, iba a ser sustituido por el matrimonio caído, donde las relaciones entre los seres humanos iban a estar basadas en el yo antes que en el nosotros, dada la nueva naturaleza. En ese proceso... Y como parte de la maldición proveniente de la caída, la mujer iba a quedar sujeta a su marido. Con el correr del tiempo, y prácticamente en todas las culturas, la mujer había de estar sujeta a su esposo. Su marido habría de ser señor de ella. Y dice así la escritura en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 16, como parte de las maldiciones divinas a la mujer. Y dice así. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fin de la cita. Repasemos entonces el modelo del matrimonio del Antiguo Testamento. Dando seguimiento a las maldiciones de la caída, el matrimonio judío se basaba en la sujeción de la esposa al esposo. La genealogía venía del hombre, los apellidos, el oficio y las tradiciones familiares venían del esposo. De hecho, desde la perspectiva legal, la mujer tenía poca importancia, estaba totalmente a disposición de su padre o de su esposo virtualmente no tenía ningún derecho legal. El matrimonio era un convenio y se pactaba entre familias, donde un esposo recibía a una esposa, que dicho sea de paso no producía bienes sino que gastaba en el hogar, liberando a su familia del gasto que ella significaba y recibía una retribución económica por ella llamada dote. Por tanto, se puede decir que la esposa literalmente pasaba de estar sujeta a su padre a estar sujeta a su esposo. Fue tan arraigado ese concepto que Dios lo usó para exhortar a su pueblo en el Antiguo Testamento, comparándose él con un esposo y al pueblo con su esposa. Ese concepto también se utilizó debido a que la adoración a otro dios representado por el dios cananeo Baal, era una tendencia en el pueblo de Israel. En el texto hebreo hay un juego de palabras entre el vocablo esposo y el nombre del dios cananeo Baal, que significa dueño, esposo o señor. La idea que se quiere afirmar es que Israel pertenece a Jehová, no a Baal, así como la esposa pertenece a su esposo leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 62 versículo 5 de su libro y dice así pues como el joven se desposa con la virgen así se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo fin de la cita el pueblo de Israel con mucha frecuencia, se volvía a otros dioses. El Señor comparaba esa traición con el adulterio de la esposa. Y vamos a ir al libro de Jeremías. En el capítulo 3, versículos del 13 al 15, dice así el Señor, «Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado, y has fornicado con los extraños». Debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia fin de la cita. Tan importante era el matrimonio para Dios, que no solamente comparó su relación con su pueblo a un matrimonio, sino que enfatizó al grado sumo la fidelidad de él y la infidelidad de Israel, al ordenarle al profeta Oseas casarse con una prostituta, para que él en carne propia sufriera el dolor de la traición. Y así pudiera comunicárselo a Israel. Y en el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 2, leemos lo siguiente. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Fin de la cita. En conclusión, Dios hizo un pacto con su pueblo. Al ser el matrimonio un pacto entre la pareja, Dios utiliza esa analogía para representar las relaciones que Él iba a tener con Israel. Dios, con esta comparación, valida al matrimonio como base de su sociedad, de su pueblo. Veamos entonces el modelo de matrimonio del Nuevo Testamento. El matrimonio en el Nuevo Testamento tiene un cambio de fondo. Supone una nueva relación entre creyentes, entre parejas basadas en el amor puro y santo. Bajo esta perspectiva, se formaban familias basadas en una relación diferente, en una de respeto y de amor. Y leamos lo que le escribe Pablo a los cristianos en Éfeso. En la carta que él les envió, en el capítulo 5, versículos del 21 al 33, dice lo siguiente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fin de la cita. En toda esta sección se indica que la sujeción mutua y voluntaria, nacida del amor, es la base de las relaciones domésticas. La unión entre Cristo y su iglesia da una nueva dimensión en estas relaciones, las familias de creyentes deben basarse en estos mismos principios. Para las mujeres, estar sujetas quiere decir que su sujeción está basada en el amor recíproco. En este pasaje se combina la figura de la iglesia como cuerpo, cuya cabeza es Cristo, como la de la iglesia como esposa de Cristo. La relación de Cristo con la iglesia se presenta como modelo de la relación entre los esposos, y el amor de Cristo se presenta como el modelo ideal para el amor del esposo hacia la esposa. En otras palabras, el marido debe amar a su esposa al punto de dar la vida por ella. ¿Qué tan relevante es el matrimonio? Bueno, así como en el Antiguo Testamento Jehová le decía a su pueblo esposa, en el Nuevo Testamento Jesús mismo equipara la nueva relación a su relación con la iglesia. La iglesia pasa a ser su prometida, la que ha de esperar a que regrese su esposo y a celebrar las bodas que los harán estar juntos para siempre. En los tiempos bíblicos, se realizaba una ceremonia de compromiso denominada los esponsales. La novia adquiría carácter de esposa expectante, el marido adquiría compromiso de preparar morada para la esposa y luego venir a ella para celebrar las bodas y consumar el matrimonio en su nueva casa y vivir allí para siempre. Es desde ese concepto que el ser humano debía crecer y multiplicarse. Es a partir de matrimonios sanos que se producen familias sanas. Jesús compara este importante proceso a su relación con su iglesia porque de antemano dice que se va a preparar morada así lo dijo él en la última cena y quedó registrado en el evangelio de Juan en el capítulo 14 versículos del 1 al 3 cuando el Señor le dice a sus discípulos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fin de la cita. Y es así como cumplirá con su promesa de regreso. Y en esta ocasión, vamos a leer lo que Lucas escribió en el libro de los hechos de los apóstoles cuando el Señor ascendió a los cielos. Eso se registró en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Y dice así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo». Fin de la cita. Y después, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 9, se habla de las bodas, cuando el novio regrese. Y así lo narra Juan, y dice así, El ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios fin de la cita. En el capítulo 21 del Apocalipsis, en los versículos 2 y 3, y en el versículo 9, vemos cómo se celebran estas bodas. Y así, de nuevo, lo narra Juan. Y dice, «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios» ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras» y habló conmigo diciendo, Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Fin de la cita. Apocalipsis, y para todos los efectos la Biblia, termina con la visión de una nueva Jerusalén que viene del cielo. La imagen de la ciudad se combina con la de la boda, para simbolizar la unión definitiva y gloriosa de Dios y del Cordero, con su pueblo. Es así como el Señor ve al matrimonio, un compromiso de amantes para toda la vida. Veamos entonces ahora cómo deben ser esos amantes. Veamos ejemplos de relaciones prohibidas por las Escrituras. Las Escrituras en el Antiguo Testamento prohíben relaciones entre familiares de cierta consanguinidad, y para ello vamos a ir a leer el libro de Levítico. Allí en el capítulo 18, desde el versículo 6 hasta el versículo 18, se da una lista detallada de relaciones prohibidas. Dice así, Ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, pues es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no te acercarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No tomarás una mujer juntamente con su hermana, haciéndola su rival y descubriendo su desnudez mientras la primera viva. Fin de la cita. Ahora vamos a pasar de las relaciones prohibidas a las uniones realizadas por el Señor. Y empecemos por las uniones dentro de la misma fe, y en este caso en la fe hebrea. Y dice... El Señor cuida a su pueblo para que no se mezcle con otros pueblos que no compartían su fe, y que luego alejen a los suyos de su presencia. Leamos algunos textos del Antiguo Testamento que hablan de este tema. Vamos al libro de Malaquías, al capítulo 2, versículo 11, y al capítulo 2, versículo 14. Y dicen así, Prevaricó Judá, en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Fin de la cita. En el libro de Esdras, en el capítulo 9, versículo 2, dice, «Porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos». Y el linaje santo ha sido mezclado con la gente del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Fin de la cita. Y en el libro de Enemías, capítulo 13, versículos del 23 al 27, dice lo siguiente. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdood, Amonitas y Moabitas... Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y les hice jurar diciendo, «No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos». ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Os vamos a obedecer ahora cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Fin de la cita. Veamos el matrimonio de creyentes en el Hijo de Dios. O sea veamos el matrimonio entre cristianos. La clave de la frase, lo que Dios ha unido, tiene que ver con la misma fe. Es evidente que en términos de fe, Dios no va a unir parejas que le rechazan. La misma fe, a la luz del concepto divino de amor, porque amar es dar, tiene que ver con entrega a Dios y a nuestro cónyuge. La nueva relación de Jesús con su iglesia es base para establecer los parámetros de las relaciones matrimoniales entre creyentes. El amor y la atención del uno para el otro deben ser el fundamento de esas relaciones. El sometimiento al Señor y luego a su pareja es la base sobre la cual se debe construir la nueva familia, el nuevo matrimonio. Sin duda, entre ambos debe prevalecer el amor como vínculo perfecto. Y esto dice Pablo a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 21, donde escribe, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Fin de la cita. Y a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, versículo 14, les dice el apóstol, «Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto». Fin de la cita. ¿Y cómo debe ser este amor? Bueno, ese amor debe ser, en primera instancia, enfocado en dar. Cuando un creyente decide casarse, su motivación debe ser, «Me caso para ser feliz a mi pareja». El creyente no se casa para ser feliz, sino para hacer feliz a su ser amado. Da incondicionalmente. Ama con el amor de Dios. Y esta clase de amor está detallada en la primera carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Corinto. En el capítulo 13, desde el versículo 4 al 7, describe el apóstol el amor de la siguiente forma. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta fin de la cita. En segunda instancia, el amor es decisivo y voluntario. Amar es tomar una decisión. No es un sentimiento pasajero. Eso es enamoramiento. Cuando la gente se casa porque está enamorada, se está casando porque se siente bien, no porque hace sentirse bien a su pareja. Por lo tanto, el motivador es egoísta y contrario al amor que tiene que ver con entrega. El creyente decide amar y ama porque quiere, no porque le obligan. Nadie puede obligar a amar. Esa es una decisión voluntaria, de elección personal. Se toma cada día y todos los días. Y en tercer lugar, amar es servir. El matrimonio es para servirle a la pareja. Es porque se desea hacerle la vida más fácil, más agradable de ser vivida, más liviana. Se desea que su cónyuge descanse, que disfrute, que tenga paz. Requiere saber qué le agrada a la pareja y debe trabajar para dárselo. Amar es hacer feliz al otro. Preguntémonos entonces el matrimonio de creyentes de otras religiones. No se pueden excluir del análisis los creyentes de otras religiones. En la práctica, en la vida cotidiana, los principios que rigen son los mismos. Para que un matrimonio tenga éxito como familia, debe privar el interés mutuo. Veamos ahora las responsabilidades del esposo. Según se desprende de los textos bíblicos, el esposo debe amar a su esposa con el amor del Señor. Esto quiere decir que su motivación para casarse debe ser servirle a su esposa, como Jesús sirvió a sus discípulos lavándoles los pies, y luego a su iglesia al punto que dio su vida por ella. El esposo debe estar atento a las necesidades de su esposa. Debe amarla como ella es, alabarle sus cualidades y tolerar con amor sus defectos. No puede pretender cambiarla. El amor debe ser sin condiciones. No debe depender de la forma de ser de la esposa, ni de sus ambiciones o aspiraciones. Tampoco debe depender de su belleza física, pues ésta con el tiempo se marchita. Solo depende de la decisión de amar del marido y esta es constante, cada día y permanente para siempre. Leamos de nuevo lo que dice el apóstol en la carta enviada a los efesios. En el capítulo 5, versículo 25, dice Pablo: "Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella." Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fin de la cita. Y Pedro, en la primera carta que él escribió, capítulo 3, versículo 8, le dice a los maridos, «Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo». Fin de la cita. Y Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 19, les escribe, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fin de la cita. Veamos ahora las responsabilidades de la esposa. Los textos bíblicos nos indican que la esposa debe amar con sujeción, entendiendo esta como mutua. Cada uno debe aportar lo suyo sin embargo es claro que la cabeza de la familia es el esposo ahora bien estamos hablando del esposo descrito en el punto anterior de uno que daría hasta su vida por su esposa y regresemos a la carta enviada por pablo a los efesios en el capítulo 5 en los versículos 22 al 24 pablo le habla a las esposas y les dice las casadas Estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fin de la cita. Y Pedro también se dirige a las mujeres en la primera carta que le escribe en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 8, dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, Llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Fin de la cita. Y a las esposas en Colosas, Pablo les escribe en la carta que él envió, en el capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor». Fin de la cita Bien, con todas estas responsabilidades cabe hacernos una pregunta ¿Es entonces el matrimonio para todos? Claramente Jesús nos indica que no todo el mundo está dispuesto a aceptar la normativa del matrimonio el hacer feliz a la pareja como prioridad ese estándar es muy alto y solo algunos tienen la fuerza y la capacidad para vivir de acuerdo a esas normas Jesús explica que el matrimonio, unión entre un hombre y una mujer, no es para todos, solo para aquellos que pueden y deben sostenerlo. Por lo tanto, hay que cuestionarse sobre cómo podemos saber si somos aptos y si esa es nuestra pareja. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 19. Allí, en los versículos 11 y 12, el Señor describe y detalla este aspecto. En los versículos anteriores, se había hablado de matrimonio y sobre todo de divorcio. Ya el Señor había planteado las únicas causas autorizadas para el divorcio. Este texto que vamos a leer ahora es la continuación y dice así, «Le dijeron sus discípulos, «Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Entonces él les dijo, «No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres». Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Fin de la cita. Veamos ahora los casos de uniones de no creyentes, donde uno de ellos se convierte al Señor. Cuando una mujer o un hombre que se convierten estando casados y su cónyuge es inconverso, la Biblia tiene una provisión especial. Esos casos ocurrían muy a menudo durante los primeros tiempos de la iglesia, sobre todo fuera de Palestina, en el mundo gentil. Y el apóstol Pablo, a los corintios, en la primera carta que les envía en el capítulo 7, versículos del 12 al 15, toca este tema. Y dice así, «A los demás yo digo y no el Señor». Que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Fin de la cita. En este pasaje, Pablo se refiere al problema de los matrimonios mixtos que resultaban de la conversión a la fe cristiana de una persona ya casada. Esta nueva situación requería una solución especial no especificada en las enseñanzas de Jesús que estaban dirigidas a judíos. Aún en estos casos, la unión matrimonial es sagrada, y los hijos nacidos de ella son santificados. Por consiguiente, tanto el marido o la mujer no creyente, como los hijos, reciben ciertos beneficios de su relación con la iglesia cristiana. Veamos entonces ahora las uniones no realizadas por Dios. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes que nos sugieren cómo realizar nuestras uniones matrimoniales una vez que hemos venido al Señor. Y leamos de la segunda carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 6, versículos 14 y 15, el apóstol escribe, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Fin de la cita. Este pasaje habla de una yunta dispareja. Supone que el creyente no debe unirse con un no creyente, pues son habitantes de reinos diferentes, con leyes diferentes, con señores diferentes. Es muy difícil para un creyente que su familia viva bajo las normas bíblicas y reciba las bendiciones que vienen con ellas si el otro creyente no está bajo la misma autoridad. Más aún, cuando vienen los hijos, vienen también con ellos el conflicto de su educación. El creyente deberá educar a los hijos bajo las normas bíblicas, y el no creyente no. Los conflictos se agravarán y terminará ese matrimonio siendo un infierno. De ahí la afirmación de Cristo versus Belial. Los cristianos deben evitar cualquier alianza con el mundo inconverso. Belial es un nombre derivado de un vocablo hebreo que significa inútil, ruin, en aquel tiempo se aplicaba al diablo. Este pasaje, el del yugo desigual, tiene relación con otro en el Antiguo Testamento. Vamos a regresar al Antiguo Testamento al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá. Allí vamos a leer, en el capítulo 22, los versículos del 9 al 11, que dice, No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa hecha de lana y lino. Fin de la cita. Bien, pasemos ahora de los tipos de unión a los tipos de ceremonia. La Biblia no nos indica cómo debe ser una ceremonia matrimonial. El pueblo judío tenía la suya, pero no se describe con detalle. Los paganos que se convirtieron al Señor tenían también sus ceremonias, pero no hay detalle de ellas en las Escrituras. Posteriormente, la tradición cristiana nos llevó al concepto de ceremonia que debe ser facilitada por una persona que está al servicio de Dios, teniendo a su familia por testigo. Todos los ritos o ceremonias de matrimonio tienen un origen cultural y social. Pese a que es relevante desde la perspectiva humana, porque somos seres culturales y sociales y vivimos en comunidad, esto tiene poca relevancia desde la perspectiva espiritual. La mayoría de las culturas prefieren tener a sus familiares y amigos con ellos. Después todos celebran el nacimiento de una nueva familia. El matrimonio en sí mismo ocurre cuando la pareja asume sus compromisos entre ellos, llamados votos, teniendo a Dios como testigo. Por tanto, es la pareja la que se casa o se da en casamiento y no el ministro quien oficia la ceremonia. A partir de ese momento, nace una nueva familia. Los esposos constituyen una familia nueva que debe estar basada en el amor genuino, en ese amor que significa dar, entregar, vivir para agradar. Para que esta familia sobreviva, sus miembros, esposo y esposa, deben amar de esta forma. Lo que sí es cierto es la declaración de Jesús, dada en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Allí, en los versículos del 4 al 6, el Señor nos habla de lo que ocurre cuando las parejas se casan. Esto dice el Señor. No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Fin de la cita. Veamos entonces qué deben comprender los votos o compromisos. En algunas culturas los novios se elaboran sus propios votos. En general, es en este momento en el que cada uno asume su compromiso teniendo a Dios como testigo, uniéndose así en matrimonio. Los compromisos de los novios deben ir en función de la vida matrimonial que esperan, de su entrega, de su amor incondicional. En los votos se asumen compromisos con dos seres vivientes uno divino y otro humano Dios y el cónyuge analicemos entonces a dónde nos llevan estos compromisos el primero la fidelidad desde la perspectiva bíblica lo más condenable en un matrimonio es el adulterio de hecho es la única causa que el Señor permite como válida para el divorcio de las personas bajo su autoridad por lo tanto el primer gran compromiso es la fidelidad segundo la permanencia la durabilidad y resistencia deben ser evidentes abandonar la tarea por detalles por desavenencias o por diferencias de criterio no se vale cuando se tiene capacidad de permanencia, se buscan las soluciones a las dificultades sin considerar el divorcio como una de ellas. No importa cuán difíciles se pongan las circunstancias, los cónyuges permanecen y resuelven. Tercero, el perdón. El rencor es enfermizo, el perdón sanador. El perdón sana al que perdona y bendice al perdonado en un matrimonio el rencor crece y se alimenta de los grandes o pequeños acontecimientos que se van acumulando conforme transcurre el tiempo el perdón corta ese ciclo enfermizo y restituye la paz interior cuarto compromiso el respeto al ser iguales implica el tratarnos como iguales con respeto el lenguaje impropio. Los gritos o manifestaciones insultantes solamente causan heridas que al acumularse pueden reventar en eventos que no tienen retorno. Y quinto, el crecimiento. El matrimonio debe crecer, no se debe estancar. Las dificultades propias de la vida van a traer crisis y momentos difíciles que son oportunidades disfrazadas. Dios no nos aísla de esta realidad. Por el contrario, nos da los instrumentos debidos para poderla soportar y crecer como personas y como matrimonio. Paz, sabiduría, fe y fortaleza son herramientas divinas puestas a nuestra disposición para que juntos superemos los obstáculos y crezcamos como resultado de esta aparente crisis. Habiendo analizado los compromisos, analicemos ahora la unión libre. El matrimonio es la base de la familia. Así se ha conformado solamente por el esposo y la esposa. No hay registros ni antecedentes bíblicos ni históricos sobre la legalidad o aprobación divina de la unión libre por lo tanto la formación de la familia proviene del matrimonio de la unión comprometida entre hombre y mujer delante de su Dios esta unión forma comunidades de creyentes que van pasando su fe a sus descendientes a través de su testimonio de vida veamos ahora tal vez la parte más dolorosa del presente estudio analicemos el divorcio definámoslo primero es una definición muy simple disolución de matrimonio en los inicios del cristianismo el divorcio era admitido pero con el tiempo la iglesia lo fue prohibiendo a partir del siglo X eran los tribunales eclesiásticos quienes tramitaban los divorcios no sin grandes disputas de distintos sectores de la iglesia cristiana a partir del concilio de Trento en el año 1563 se impuso la teoría del carácter indisoluble del vínculo aunque se admitió la separación de cuerpos sin embargo la reforma de Lutero admitió el divorcio aunque únicamente en casos muy graves esta reforma incluso provocó que Inglaterra abrazara la misma práctica debido a que su rey Enrique VIII deseaba divorciarse de su esposa Catalina y la iglesia de Roma no se lo permitía. Si analizamos el significado del matrimonio, realizado por las razones correctas, podríamos afirmar que el divorcio tiene su origen en un mal matrimonio. Para analizar el divorcio, tenemos que regresar al Antiguo Testamento y ver el divorcio judío en los tiempos bíblicos. Las reglas del divorcio del Antiguo Testamento para matrimonios judíos estaban detalladas en el libro del Deuteronomio allí vamos a leer del capítulo 24 los versículos del 1 al 4 y dice así cuando alguien toma una mujer y se casa con ella si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio se la entregará en la mano y la despedirá de su casa una vez que esté fuera de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se la entrega en la mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová. Y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Fin de la cita. La razón de la carta de divorcio tiene que ver con la pobre situación de la mujer cuando era rechazada por su marido, una vez que él la sacaba de su casa. Antes de la carta de repudio, la mujer no podía regresar a su familia. Por tanto, se convertía en una callejera y terminaba prostituyéndose. La carta de divorcio es instituida por Dios para que la mujer pueda regresar a casa de sus padres y así evitar ese destino cruel. Ahora pasemos del Antiguo Testamento al Nuevo y veamos las reglas de divorcio del Nuevo Testamento para matrimonios judíos donde el hombre puede repudiar a la mujer. Y tenemos que regresar al Sermón del Monte. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en los versículos 31 y 32, el Señor toca este tema de forma somera. Lo amplía más adelante en el capítulo 19, que leeremos a continuación. Y dice así el Señor en el Sermón del Monte. También fue dicho: Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fin de la cita. El Señor se topa con unos fariseos que le hacen preguntas relacionadas con las posiciones rabínicas de entonces. Todo a esta situación se narra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 12. Y vamos a leer. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole, ¿Está permitido el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fin de la cita. La pregunta de Mateo, capítulo 19, versículo 13 en adelante, gira en torno a la división que había entre los rabinos judíos respecto a la interpretación de la ley de Deuteronomio 24.1, que leímos anteriormente. Los seguidores del rabino Shammai eran muy estrictos y permitían el divorcio únicamente en caso de adulterio, y según los textos, esta era la posición de Jesús. Los seguidores de Gilel lo permitían por varios motivos, incluso por algunos bastante leves. Estos podían incluir su belleza, que se marchitaba con los años y con los hijos, sus cualidades como cocinera, etc. Los fariseos, y en general la población hebrea de aquel entonces, abrazaban esta interpretación de la ley porque era muy conveniente en una sociedad patriarcal como la de ellos bien analicemos entonces el divorcio donde la mujer puede repudiar al hombre porque en el pasaje paralelo en el evangelio de marcos capítulo 10 versículos 11 y 12 el señor dice lo siguiente cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este evangelio, que parece haber sido dirigido a los lectores romanos, o que vivían bajo las leyes de Roma, incluye el caso de una mujer que se divorcia de su esposo, lo cual era permitido por la ley romana, pero no por la mosaica. Bien, sigamos adelante con nuestro tema de divorcio. Y veamos ahora el divorcio de cristianos no judíos en tiempos bíblicos. Este caso en particular se daba en la iglesia en Corinto, que era una iglesia que venía de un trasfondo pagano. Corinto estaba al sur de Grecia, en la provincia romana de Acaya. Allí en la primera carta que Pablo le envió a esa iglesia, en el capítulo 7, versículos 10 y 11, el apóstol les dijo, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Fin de la cita. Pablo aquí se basa en las enseñanzas de Jesús, las que leímos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 32 o el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 9, o en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 11 y 12, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 18, que eran dirigidas a judíos casados con mujeres también judías. Y aquí las aplica a los matrimonios en que ambos cónyuges son cristianos. Un matrimonio realizado por creyentes genuinos, preparados para casarse, y entendido del verdadero significado del amor condicional y de entrega, no puede ni debe separarse, no porque estén obligados, sino porque están destinados a estar juntos. Como es un tema tan complejo, vamos ahora a permitirnos un espacio para explicar el origen de los divorcios. Empecemos por el principio analicemos los matrimonios efectuados fuera de la voluntad de Dios. Los matrimonios de no creyentes, y hablamos de genuinos, están más expuestos al fracaso debido a que los principios bíblicos de relacionamiento no son obedecidos por ellos. Sus naturalezas no han sido renovadas y el espíritu de paz no habita en ellos. Las reglas o normas de convivencia estarán basadas en su naturaleza antes que en las Escrituras. Se casan para alcanzar su propia felicidad, pues el amor de Dios, expresado en el dar incondicionalmente, es sustituido por el egoísmo que es el recibir para ser feliz. En realidad, el origen de las relaciones antagónicas viene de la caída. En el Génesis, cuando el ser humano cayó de la gracia de Dios una de las maldiciones fue la siguiente y leamos de Génesis capítulo 3 versículo 16 dice así a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos con dolor darás a luz tus hijos tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti fin de la cita Haciendo una interpretación correcta de este texto, sobre todo de la sección final, diremos. Veamos la primera parte. El deseo para el marido. El texto dice, Tu deseo será para tu marido. Este texto ha sido usualmente mal interpretado. Se ha dicho que este es el deseo sexual. Y no es así. El deseo sexual fue instaurado antes de la caída cuando el relacionamiento entre los primeros padres era perfecto. El multiplicarse, orden divina, incluía las relaciones sexuales, por lo tanto era una bendición y no una maldición. El libro de la Biblia, el cantar de los cantares, amplía en mucho este concepto. Jamás el deseo sexual entre esposos puede ser una maldición. La interpretación correcta de este texto viene de la palabra deseo, que en español no dice mucho, pero en el original hebreo sí. Esta palabra en el hebreo, teshuká, que está en la concordancia Strong, 86-68, se usa solamente dos veces en toda la Biblia. La primera vez en este texto, y la segunda... en donde Caín habla con Dios en relación a los sacrificios ofrecidos y Dios le dice que si es bueno el pecado no lo dominará. Es por lo tanto el deseo de dominio de Eva el que es parte de la maldición de la caída. La palabra hebrea usada para dominar es la misma que fue usada para el deseo en el texto de la maldición de Eva. Y el texto de Caín está registrado en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 7, que dice, Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Fin de la cita. La segunda parte de la maldición es el enseñoramiento del marido. Dice el texto, Él se enseñorará de ti como resultado del engaño de la mujer por parte del diablo y del posterior engaño de la mujer al hombre para que éste también cayera, demostrando algún dominio de ella sobre él, ahora el Señor dice que el marido ejercerá señorío sobre la mujer. Y como sabemos a lo largo de la historia, así ha sido. El patriarcado y el machismo enfermizo ha sido una carga insoportable para la mujer en todas las sociedades y pueblos de la historia. La tensión proveniente de la maldición permanece hasta el día de hoy. En un afán de reivindicar sus derechos, la mujer feminista ha deseado ejercer dominio sobre el hombre, y éste, en un deseo de señorear sobre la mujer, no se ha dejado. Hoy en día cada uno va por su lado y a la menor muestra de dominio se responde agresivamente. Hoy en día, nadie domina a nadie. En los matrimonios redimidos por Jesús, el dominio pasa a ser complacencia. Esto es, nadie domina, ambos complacen. Estos conceptos los analizaremos con más detalle cuando descifremos el texto Una Sola Carne más adelante en el estudio. Bien. Veamos ahora los creyentes que viven con un pie en el otro reino. Mucha gente viene a los pies del Señor, pero mantiene costumbres pecaminosas propias de su vida antigua. Estos, tarde o temprano, caen en ofensas a su Dios y a su cónyuge, que terminan por ser irreconciliables. La tercera causa probable de los divorcios proviene de las personas que no han resuelto problemas del alma llamémosle ataduras. En el presente, es difícil encontrar personas que no provengan de familias disfuncionales. Esos modelos equivocados que se aprenden durante el crecimiento, luego se repiten en la nueva familia. La diferencia está en que la cultura cambia constantemente, y por lo tanto, el nivel de tolerancia social y familiar también cambia. Conductas dentro del matrimonio, que en el pasado eran aceptadas, en el presente son causas de divorcios. Las parejas deben resolver todos estos temas que los han marcado y que atentarán contra la estabilidad matrimonial antes del matrimonio. Si ya se casaron, deben asistir a consejeros y psicólogos que les ayuden a resolver esos problemas. Veamos las motivaciones erradas para casarse. Muy poca gente se casa porque genuinamente ama a su cónyuge. Porque en verdad desean casarse para ser feliz a la otra persona. Se casan por las razones equivocadas. Veamos la primera. El enamoramiento. Algunos porque están enamorados, pero no saben lo que es amar, dar incondicionalmente. Y luego el enamoramiento se les pasa casan porque perciben que la otra persona los hace felices. Esto le llamamos el amoreros. En el momento en que la pareja falla en hacerlos felices, la capacidad de tolerancia de error hacia su cónyuge disminuye y las dificultades se hacen más frecuentes hasta que la convivencia se hace imposible. La segunda motivación errada para casarse es el compromiso social o con los padres. Mantener noviazgos extensos lleva a un tipo de tensión familiar y a sentirse comprometidos a tener que casarse. A veces se asumen compromisos y se dejan llevar los novios por presiones que anticipan a destiempo la decisión matrimonial. La tercera motivación errada es salir rápido de la casa. Tener la libertad que no se ha tenido y validarla a través del matrimonio apresurado es una aventura que va a terminar mal para estos es irrelevante lo que se sienta por su pareja las razones que prevalecen es salir de la casa y ser libres la cuarta motivación equivocada es escapar de la soledad hay personas que viven solas o que se sienten solas pese a que viven con otros Casarse para salir de la soledad lleva al fracaso, porque en el fondo, la motivación es egoísta. La otra motivación errada son los compromisos familiares o la unión de fortunas. Intentar consolidar bienes familiares a través de matrimonios pactados para ello es casi garantizar el fracaso de esa relación. El centro de un matrimonio nunca debe ser el bien económico finalmente, una motivación equivocada es la esperanza de cambio. Muchos, conociendo los errores de su novio o su novia, se casan y esperan cambiar a la persona dentro del matrimonio. A veces prefieren ignorar esos defectos, mientras tanto, esperando que por arte de magia desaparecerán con el tiempo. Esos defectos no van a tender a desaparecer, Sino con el tiempo, la pareja los verá mayores y su grado de tolerancia disminuirá, trayendo infelicidad y separación. Analicemos ahora las familias de los novios. Cuando el Señor afirmó: Por esto el hombre dejará padre y madre, quiso decir que las familias anteriores pasan a formar parte del pasado. Ahora se ha formado una nueva familia autoadministrada. La influencia de las familias de los novios en términos de su relación y vida debe ser mínima. Sin embargo, siempre hay que tomar en consideración que cuando los novios se casan, también en cierta forma, se están casando con las familias de cada uno. La administración imprudente de esta realidad frecuentemente lleva al fracaso del matrimonio. Hay una declaración de Jesús, que también está en el Génesis, que tiene una importancia meridiana cuando hablamos de matrimonio. El Señor dice que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esta declaración bíblica tiene más implicaciones de lo que parece. Como iglesia somos culpables del poco análisis que hemos hecho de ella ¿qué quiere decir somos una sola carne? bueno primero que somos indivisibles una sola carne implica ser indivisible ya no somos dos somos uno un solo ser compartimos un solo viaje juntos y compartimos un solo destino segundo estamos interconectados ser uno nos lleva a tener un inmenso nivel de interconexión. Al ser uno, la comunicación es intensa, constante, sana y agradable. Tercero, somos transparentes. Debemos tener altísimo nivel de transparencia. Todo lo que se ha hecho, se hace y se piensa hacer debe ser comunicado y conocido por el otro todo lo que se es y todo lo que se tiene debe ser informado y compartido. Propiedades, cuentas bancarias, fondos de pensión, ahorros de cualquier tipo, etcétera, no deben mantenerse ocultos por desconfianza. De nuevo, la separación es un imposible cuando se es uno. Como ejemplo vemos cómo era la relación antes de la caída. La pareja bendecida por Dios andaba desnudos, esto es, revelaban todo lo que ellos eran. Después de la caída se avergonzaron de su desnudez y se taparon. Allí empezó la actitud de ocultar pensamientos y acciones entre la pareja. La pareja redimida regresa a la situación donde ambos conocen absolutamente todo lo que tienen, lo que son, y a lo que aspiran. Cuarto, somos interdependientes. Ser una sola carne también implica interdependencia. Esto es, la imposibilidad de vivir sin la otra persona. El ejemplo más claro lo vemos en el cuerpo humano. Con todo lo importante que es el cerebro... Tiene una interdependencia sana con el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, etc. Ellos deben funcionar cada uno haciendo lo suyo, seguros de que dependen de los otros y que los otros van a hacer su trabajo correctamente. Así debe funcionar el matrimonio. Llevar a depender el uno del otro implica satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge, que sin duda son diferentes a las nuestras, porque somos personas diferentes. Esto nos lleva a ser complementarios, como dos piezas de un rompecabezas, que siendo diferentes en su forma, se complementan perfectamente para crear un paisaje. La quinta implicación de una sola carne es que somos empáticos. Nos ponemos en el lugar del otro para sentir lo que siente para entender lo que recibe y cómo lo recibe. Es apreciar las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Ponernos en su lugar implica llevar adelante la llamada regla de oro, detallada en el Sermón del Monte. Pero en esta ocasión no es para beneficio de los hermanos, sino para beneficio de nuestra pareja. En otras palabras, tratemos a nuestro cónyuge como nos gustaría que fuéramos tratados si estuviésemos en su lugar. Y esto dijo el Señor en el Sermón del Monte. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo 12, Él dice, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Fin de la cita. Veamos entonces las consecuencias de la declaración Una Sola Carne. Esta declaración bíblica tiene consecuencias biológicas, aspiracionales y espirituales. Veamos primero las biológicas. Cuando las personas comparten su intimidad, comparten algo más que momentos placenteros. Hay intercambios biológicos, varios tipos de fluidos, que se asimilan y pasan a formar parte integral de cada uno. Por lo tanto, se puede afirmar que, biológicamente, las parejas tienen mucho más en común de lo que imaginan. Veamos las consecuencias aspiracionales. Una nueva familia, un nuevo matrimonio, una nueva relación entre dos personas, es un nuevo proyecto de vida. Compartir las aspiraciones económicas, sociales y de familia, incluyendo hijos, es importante para poder mantener una unión de propósito. Es darle dirección a la junta para que ambos bueyes marchen en la misma dirección. Dos personas, una dirección. Y tiene consecuencias espirituales. El mismo principio de intercambio biológico aplica en el campo espiritual nos hacemos uno al punto en que nuestro pasado y nuestra realidad espiritual se comparten a estas realidades se refería Pablo cuando le dice a los cristianos en Corinto en la primera carta que les envió en el capítulo 6 versículo 16 lo siguiente ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? porque no dice la Escritura, ¿Los dos serán una sola carne? Fin de la cita. Veamos entonces lo que no implica la declaración una sola carne. Una vez comprendido lo que sí implica, debemos analizar cuidadosamente lo que no implica. Somos seres individualmente diferentes. Tenemos necesidades diferentes y podemos tener gustos diferentes. A uno le pueden gustar los deportes y al otro no. A uno le pueden gustar ciertas expresiones culturales, como la música o el arte en alguna de sus manifestaciones, y al otro no. A uno le puede gustar los lugares calientes como la playa y al otro los fríos como la montaña. Una sola carne no nos coloca en la igualdad. Podemos pensar de forma diferente lo cual implica que nadie debe imponer su forma de pensar sobre el otro. En otras palabras, puede haber diferencia de opinión y con respeto se pueden resolver entendiendo estos conceptos. Ser diferentes no nos hace incompatibles. Al contrario, nos hace complementarios como se indicó antes en este estudio. Si los esposos tuvieran las mismas necesidades, no se necesitarían el uno al otro es precisamente porque cada uno necesita cosas diferentes que se pueden complementar Dios nos hizo diferentes desde el principio para que nos complementáramos para que el hombre enriquezca la vida de la mujer y ella la del hombre ambos trabajando para ser y hacer mejores personas esto se logra cuando en verdad invertimos cada uno en la vida del otro en vez de competir el uno contra el otro. En conclusión, el matrimonio y el divorcio, junto con la posibilidad de volver a casarse, tienen un alto impacto en cómo la sociedad se va a desenvolver. Las familias que una vez estuvieron juntas y luego se separaron, para luego juntarse con otras personas, tienen una alta sensibilidad con estos temas. Realizar un análisis objetivo que lleve paz y consolide relaciones, y que sea concordante con los principios bíblicos, debe ser el norte de este estudio. Entonces, como primera conclusión, veamos el matrimonio. Para que el propósito de Dios se cumpla, o sea, lo que Dios unió no lo separa el hombre, los matrimonios deben nacer del corazón de Dios. Esto es, con su amor. Por tanto, las parejas que formarán las nuevas familias deben unirse en matrimonio bajo los principios bíblicos de entrega, dedicación y sujeción. Ellos deberán resolver con anterioridad todas las aflicciones de su alma provenientes de su pasado y de la disfuncionalidad de las familias modernas, y llegar al matrimonio libres de estas ataduras. Su unión debe ser motivada por un afán de hacer feliz a su pareja. Hoy en día, hay parejas de creyentes que no tienen un buen matrimonio, ya sea porque tienen temas pendientes de resolver en forma individual, o porque su matrimonio inicialmente no se realizó bajo los principios bíblicos o porque las razones para celebrarlo fueron las equivocadas. Estas parejas deben resolver sus temas dentro del matrimonio, buscando ayuda en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde hay abundancia de consejeros y psicólogos cristianos. Es muy importante atesorar lo que se tiene y ajustar las relaciones para que sean duraderas. La misión aquí... Es rescatar el matrimonio y ajustarlo a las normas bíblicas, no abandonarlo. De esta forma, y con estos principios, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Segunda conclusión, el divorcio. Las parejas que Dios no unió, que no viven bajo los principios bíblicos y bajo su autoridad, Vivirán una vida de infelicidad que progresivamente se tornará en lo opuesto al principio de hacer feliz al cónyuge. Cada uno exigirá su propia felicidad centrándose en el yo primero. Finalmente se dañarán hasta el punto de la separación. De no permitirse el divorcio, el daño será progresivo arrastrando con ellos el resto de la familia. Sin duda, lo que Dios no une el hombre lo puede separar. Y finalmente el nuevo matrimonio. Dios a lo largo de las escrituras se muestra como uno que da varias oportunidades. Aunque el matrimonio no se debe tomar a la ligera, el divorciado tiene siempre la oportunidad de encontrar aquella persona que Dios le tiene como pareja y casarse con ella. Debe tener el cuidado y la prudencia de seguir las normas bíblicas para los matrimonios realizados en la fe. Ser un matrimonio feliz y estable en estos tiempos no es fácil, como no es fácil alcanzar los estándares bíblicos que nos llevan a ser ese matrimonio feliz. Por eso, para ser una sola carne, debe tenerse un solo espíritu, el Espíritu de Dios que solamente tienen los creyentes que genuinamente son obedientes como dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 5 versículo 32 nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen fin de la cita es así como Dios y sus principios gobernarán la vida de la pareja cuando el Espíritu Santo los guíe a través de la vida cuando esto ocurre, somos verdaderamente una sola carne, porque compartimos un mismo espíritu. Recordemos que siempre el Señor nos quiere vencedores, gozosos, alegres en Él. Un Dios amoroso no nos ha mandado a mantener relaciones dañinas que Él mismo no ha propiciado. Su voluntad es otra. Los hombres debemos hacer felices a las mujeres y viceversa. En fin, debemos amar como Él nos ama Nuestro Dios nos ha proporcionado los medios a través de los cuales encontraremos nuestra plenitud dentro del matrimonio solamente a través de una relación estrecha con Él alimentada por la oración y la lectura de su palabra y la obediencia plena a sus instrucciones se nos proporcionará gozo y paz de esta manera Comprobaremos cuál es su voluntad para nuestras vidas, como le dijo Pablo a los cristianos en Roma en el capítulo 12, versículo 2 de la carta que les envió. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en la exposición del pastor Miguel Núñez, difundida por Integridad y Sabiduría. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino.